0: Tryggveli var FNs første generalsekretær. Gi sin nye bok Tryggveli, Gudfaren, skildrer Odd Karsten Tveit nordmannens rolle i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948. Odd Karsten Tveit samtaler med Odd Kristian Remme i dette opptaket fra Sølberget høsten 2018. Gudfaren, Tryggveli, generalsekretæren som siktet FN, er ingen biografi over Tryggveli over hele hans liv. Det er et vinklet og av denne man. Det er et viktig For det er mange andre sider av prikoli som ikke er med i en slik bok, som burde være med i biografi. Men denne kan leses på ulike måter. De som liker true crime kan begynne å lese, fordi åpningen ser for et stort kolkbor, lønnsbor på Dr. Holmes hotell på Gjellå. Den lille nyttårsaften i 1968. Hovmesteren geleide æresgjesten med sitt følge inn til bordet. Dagen etter, nyttårsaften i 1968, skal den 72 år gamle Trygve Linn holde tale på banketten. Bens datteren, Sissel, går og henter desserten. Så ser hun at farens hode bøyes bakover. Hun trodde kanskje han hadde sovnet, men de oppdagede i nærheten at han er svigd av, og så finner hun at mannen Det spredde sig som ild i tørt gras i FN-ordkvarteret i New York, så ble alle lands flagger fikt. FN-flagget stod igjen alene, men på halvstangen. Da de tre døtrene Rydda opp etter faren, så fant Guri, den neste eldste, i lånneboken en gul sammenbrettet lapp. Og der stod det fem utenlandske navn. Og den lappen måtte være fra den tiden faren var generalsakitær, så han skjønte ikke at han hadde holdt den lappen så lenge. Da måtte det ligge noe skummelt bak, og det gjorde han Men det får ikke lese han videre for langt bak i boka. <trykket> En annen måte å lese boka på er selvfølgelig å følge denne eventyrlige klassereisen. Det var lite som tyder på at gutten som ble født i 1896 på Grynerøkka skulle ende der han endte. Faren stack av før gutten var født, snekker en reise til USA og viser seg aldri mer. Det var forbudt å nevne farens navn i hjemmet hos Trygvelli og mora og søstre. Mora livenerte familien ved å lage en liten kafé på Grorud. Et kafé og et pensjonat for arbeidsfolk. Fra Grorud, der var det gruver, der var industri, og det ble lagt et doppelspor til Lillestrøm. Så der kom det rallere og arbeidere, og noen bodde på pensjonatet. Men alle var ikke like å lese. Trygvelli var en skarp gutt. han lærte fort å lese, og begynte å lese avisene for disse som var her. Og ble da interessert i politik, men egentlig var det læreren hans som tok han videre. For læreren var medlemmer Arbeiderpartiet, og så potensialet. Så han sørget for att, Trygveli fikk gå på gymnasiet, og så begynte han å studere i just. Han sprinte gjennom juststudiene sine. Mange hadde ikke sett over lesesalen. Han kom sig gjennom. Parallelt var han en idrettsskult, fikk et stor omgangskreps, og jobbet seg oppover i Arbeiderpartiet. Tryggveli tilhørte venstresiden. Han ble kommunist innenfor Arbeiderpartiet. Eh, men etter hvert snudde han litt og ble justisminister i den første Arbeiderpartiet i regjeringen i 1935. Nygaardsvold hadde gjort et forlik med bondepartiet. De dannede regjeringen. Tryggveli viste seg å være en handlekraftig justisminister. Han begynte ved å forandre lover. Han hadde vært en av LOs advokat i sin tid. Eh, og der at han utmerket sig ved å forhandle med NF tryggveli var en av liksom, hjernene bak det forlike mellom NAF og LO som vi fremdeles ser i dag. Så han var kjent for å være en fikser, en forhandler og flexibel til det ytterste. Og kanskje det var ikke noe derfor som at han ble ved i regjeringen til Nygårdsvold eh, i veldig krigstida på 30-tallet så var det mye ting som skjedde Plusslig så fikk de et problem fordi Lev Trotsky han ble forvist fra Sovjetunionen kom til Tyrkia, til Frankrike og hadde kontakter i norske arbeidbevegelsen og han fikk oppholdtrykk ved livet med å gange oppholdt i Norge i 35 men så begynte problem problemer som vjetterne ville ikke ha der. Så de begynte å stramme til økonomien, og da stryk, snudde Trygvelli og regjeringen, han ble utvist til Mexiko. Og der ble Trotsky senere drept av en kgb -agent. Så kom krigen. Ja, før, det, før krigen, og hittet han kom til makten, så var det jo mange jøder som fant ut at de måtte flykte fra Tyskland men just i Stettapartamangeln, just i var det særlig interessant å ha jøder der nå ble veldig rig restriktive. Så der har i historien i boka er det mange interessante ting om hvordan de unge oppvokste i jøderne. De var ikke alene. I USA var det like restriktive. Der var det et skip med 800 jødiske flyktninger som ble sendt tilbake igjen til Tyskland og det viser i etterkant at et flertall av disse ble men Tryggveli altså, han var med da på det spillet som var i Vest vi ville ikke ha jøder, de var, var antisemite og det ser du av Tryggvelis et brev som han skriver og omtaler Hambro som da var stortingspresident som var sønnesønn av en jøde som konverterte som måtte konvertere for å få lov å komme til Norge at han kaller den men dette var meidt for brev og uttatt som hadde vært snakket i de simulisjonene for Tryggbygd. Så kom krigen. Tryggbygd dro med regjeringen til London, og han klakket opp og ble utenriksminister. En kraftfull mann i regjeringen, og så kom da valget til generalsekretær. Det skjedde delvis fordi at russerne tenkte det er vår mann, han utviste Trotsky, det er vår mann. Amerikanene tenkte, de visste om at han var fleksibel, han til, de skulle være med til å være NATO snart, Norge, det er vår mann. Så derfor ble han valgt. Britten var ikke interessert, og det var mycket stygt snakket om tryggoliner fra brittisk side, men de gode opplaterende. så da kom han hjem etter krigen som den eneste han og Oscar Topp var de eneste lov å være med i regjeringen Gerhardsen etter krigen av de som hadde vært i samlingsregjeringen. det ble skrevet at var en drivende kar. Eh, da han ble valgt som generalsekretar så FN, han led om å være upartisk. Ikke la seg styre land eller noen organisasjon. Han skulle være nærmest en sekulær pave. Verden, den nye organisasjonen, skulle sikre verdensfreden, og han skulle ikke la seg bruke. Men det gjorde han. For i 1947, da brittene var lei av å, å styre Palestina med problemer med sionistene, problemer med nasjonistene og, øh, og sånne ting, og kastet problemer over det FN, så ble Tryggveli i all hemmelighet. Sionistens talerører innen og var med å la opp til den process som førte til spittelse av Palestina 1947. Han brøt sin edd. Men kanskje enda verre han brøt sin edd da han, noen år siden, slatt inn FBI inn i FN. For da var det kommunistjakt i USA, og da gikk han inn i en hemlig samarbeid med amerikanske state Department, og kommer in komme inn igjen. Det han sykte FN, og det ble han dømt for. FNs eget tribunale dømte han for det, og de som var sparket, en del av de som ble sparket, måtte bli tatt inn igjen, og fikk store erstatninger. Men Trygvelli ga seg aldri, han mente det man en utvelse til det. Nå skal jeg ikke jeg mer, nå er det Kean som skal begynne å borre videre, men dette var bare en, 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 et poeng, altså, at det er mange måter å se denne boka. Og så er det ikke bare utenfor, alvorlig og lite han är ting. Det har som är humor här och lite grov historier. stod jag. Så det är grov altså, det som inte ska vara här for för då var det nu bara vad. Och den historien var den trygglig och så jag hade på en, en nattsömn. Det men den står i boken. Ja, men det
1: Rekt, rektig nok, jeg er krest, men jeg er ikke så prippende at ikke vi ikke kan ha denne historien her, altså. Okay. Det, det, det skal gå, altså. Men i hvert fall, Lodd Karsten, jeg, jeg, jeg spurte deg her tidligere, vel i dag, om, om du har øversikt
0: over hvor mange sier du har skrevet. Nej jeg sa nei, men, men jeg har jo... Jeg har jo skrevet, jeg tror det er en, borte, 11 bøker ja. To bøker om olje To forferdelig dårlige bøker om olje Jeg begynte jo som oljejournalist Og så de andre om Midtøsten eh, Noen har vært på cirka 4-5-600 sider Og en på 11-100 sider den er, ikke, den er ikke så så farlig Nej den er på 370 sider plus 80 sider med litteraturhenvisninger, noter og så videre ja, for det jeg har, jeg, jeg, for meg, når jeg skriver dette så har to drepende og dødelige ord som jeg ikke bruker jeg tror for meg er det forbudte jeg må dokumentere alt jeg gjør folk kan tro hva de vil jeg kan ikke tro, jeg må dokumentere
1: for meg er det jo omvendt dette ja ja
0: Eh, eh, og Karsten, jeg må spørre
1: altså, Hva var det egentlig som gjorde At du kom på ideen om En egen bok om Tryggveli Dette er jo ikke en biografi Det, det starter du med Og det står veldig tydelig i boka Det er et slags vinkler Portrett ja. Ja. Men, men hvorfor? Hva var det med Tryggveli Så
0: fascinert Det er såpass At du måtte skrive Ja, nei, det er interessant For i 1996 Så skrev jeg en bok Som heter Alt for Israel En svær Om Norge i Israel Altså en Dansen noen deres gjorde alt for Israels som ble spurt, motto. Og der kom jeg inn på Trygve Li litt, grann, og hans militær rådgiver som ble Israels første spion innenfor FN. Dokumentert det israelske eh, riksaktivet. Da jeg var ferdig med boka eh, i 1996, så kom eh, kappelen og spurte, kan du ikke skrive en biografi over Trygve Li? Nei, sa jeg, jeg Så etter det er to år, så har jeg bare jobbet i Midtøsten og skrevet bø flere bøker. Men jeg sa til Kappelen, det bør være en historiker som skriver en biografi. Og jeg ga dem på en historiker, og lånte historikeren de bøker jeg hadde i 1996. Men det, det er noen bok, betryklig. det er bare to tjue år, og så for to år siden så tenkte jeg, nei, nå har må i hvert fall skrive et vinklet portrett så gikk jeg til historikeren og sa at det kan ikke du komme ut året før meg i fjor for du har holdt på så lenge men det ble ikke noe av så jeg den kommer neste år for det må være en biografi om Tryggveli han fortjener biografi ja. eh, du, det, altså det, vinkling er sånn som jeg, når jeg
1: leser boka så slår det meg at du følger, sånn, du følger to spor og kobler sammen to spor det er en fortelling portrett om Tryggveli men samtidig så er det altså en ganske intens dokumentation av hva som skjedde i Palestina, og hva som skjedde i FN knyttet til Palestina. Altså det, det er liksom de to eh, som, som her smelter sammen, og eh, vinklingen er ikke um, overraskende sånn sett. Med den, med den bakgrunnen og, og kunnskapen du har om Midtøsten, så er det jo veldig forståelig at du valgte den. Yeah. Du har tilgang til ganske sterke arkiver her, altså. Hvordan fikk du tilgang til disse her i Jerusalem? Nei, altså,
0: Israel er for mange måter et åpent samfunn. Mm. Eh, da i 1996 var i Riksarkivet og fikk tilgang til disse eh, opplysningene om Tryggvelings militære rådgiver som ble spion og, og, og en del bøker som har kommet ut om dokumentation i det israelske ud Eh, nå har jeg fått høre at det en del forskere som går in i de samme arkivene for 48, kommer ikke lenger. Så den nye regjeringen i Israel har lukket en del ting sier israelske forskere. Dette har ikke jeg oppdaget, for jeg fått mitt arki. Men jeg gikk til Central Scientist Archive. Det er et annet arkiv. Og det har vært åpent. Men det var åpent få som var interessert i tryggveli der. Men det interessante var at det når socialistene, eh, jødisk nasjonalråd, Jewish Agency, skulle påvirke FN-systemet i arbeidet for å få del Palestina, så sendte de flere av sine skarpskudde diplomater over. Og en av dem var Abba Eban, han ble senere utenriksminister. Og en, en annen, som er i stovarbeid, Moshe Charrette, han ble også utenriksminister. De måtte jo skrive rapporter hjem til sine sjefer i Jerusalem. Og det skrev denne gang på engelsk. De arkivene er fremdeles åpne, og det er åpnet få som er interessert i dette. Så derfor så er det rette og slett materiale som jeg har fått der. Mm. Men som er åpent, derfor er det så fint med fototer som hvis folk vil sjekke meg. Vær så god, velkommen. Og et annet arkiv som er også veldig spennende, det var eh, når Sovjetunionen, eh, liksom når Glasnost kom, så åpnet de arkivene. Og da var det en direktør, eh, professor på eh, Norsk institutt for eh, forskningsstudier, Sven G. Holzmark. han var inne og hentet veldig mye, og skrev en bok om forholdet med Norge og Sovjetunionen fram til 1955. Men han brukte ikke de arkivene som hadde med Tryggvelier og de var han generøs nok til å gi meg så jeg har også eksplosive russiske arkiver og det er det interessante, for det er det russerne som analyserer Tryggvelier, de forteller hver gang Tryggvelier skal møtes for Stalin eller andre så får de en slags personlighetsanalyse om mannene skal møte så der att det ryssarna går de själva ju og Ja, klart. Ryssarna var alltså både ryssarna och amerikanerna som du
1: var inne på. De backar upp och tryggvidi som kandidat. Ja. Men det gick ju inte så lång tid för ryssarnas snudde. Alltså var jo, sånn som jag förstår det det här så vill vil, så
0: fröstjärna
1: ut tal ut en höde. Vad var bakgrunden för det?
0: Att ja, det var eh, bland annat efter efter eh, eh, invasjonen eller eh, Nordkorea der tok jo Tryggveli liksom, amerikanernes side og lot amerikanerne bruke FN-plagget i kampen med kommunistene. Og der var det mye kritikk, kritikk for at Tryggveli ikke tog eksempel, Indias forslag om å, å megle fram. Han bare kjørte det amerikanske løpet hele tiden. Og da gikk det så langt at russerne i FN de så rett forbi Tryggveli og gikk fra siden av var. De ville ikke hilse på ham. De skrev ikke engang brev De skrev sekretariatet. Så det var et virkelig kald, kald, kald skulder. Ja, ja akkurat.
1: Eh, er, jeg har sett beskrivelsen av boka di som at
0: dette er jo et karakterdrap. Ja, jeg vil eh, si det er, et, det, det er gjerne et karakterdrap, men det er et selvdrap, et moralsk selvdrap, og det er ikke min feil. Ja.
1: <laughs> Nei, men altså, det, er, det, er, det interessante er at det er, det er karakteristikker og beskrivelser i boka som också drar fram positiva sidor vet vet trygg väl. Oh, ja. Men er altså en det är ganska kraftig kritik han har fått och kommentarer om han som du har plockat upp och som du genier i boken. Han var alltså en nark, han var förföenlig, han var sleip, han var lögnaktig,
0: alltså det er en ganske lang liste. Ja, men, ja, men det, er, det er hans medarbeidere, det er Haakon Lee, som var ja. sekretær. Det er eh, ambassadører, som har, det er noe som heter Oral History, en de amerikanske universiteter, der de forteller om ting som har skjedd. Og det er der jeg hentet det ting fra. Men selvfølgelig har det vært masse positiv ting, og det har jeg også fått med. Blant annet Jens Evensen, han var veldig lei på over at Trygve Li ikke tatt inn i varmen når han kom tilbake fra FN. For da viste han en kald skulder. De var ikke interessert i han og major. Han ble gjerne i sentralstyret. De sa han, Så han, han, de synes han var blitt for høy på pæret. Og det er noe med, eh, liksom, det å ha for mye medgang, det kan være farlig. Noen mister fotvestet. Og det sa Håkon Li da Trygve Lys... Eh, kone døde, hadde ikke hun henne, så hadde han gått et vær som en ballong. Det var som folket nede.
1: <laughs> Og han sa, sitat Håkon Li, «Verdens styres av små menn», <laughs> <Ja>. <laughs> det sa Håkon Li. Og samtidig det en karakteristikk som jeg synes, eller et poeng her, det er at Trygve Lee gjorde et forsøk som generalsekretær på å... Eh, på å endre FNs systemet vekk ifra dette vetostyrte systemet som i dag fortsatt er et kjempestort problem altså FN blir jo stadig blokkert på grunn av vetosystemet Tryggveli ja. gjorde et forsøk på å endre det men
0: lyktes av altså seg han gjorde mange forsøk men, men han gjorde også han, han loste menneskerettighetserklæring genom FN det er en ting som mange glemmer når de da snakker stygt om Tryggveli han skapte stillingen. De har tänkt att generalsekreteraren skulle vara liksom ett ett redskap som de bruka. Men han omskapt många stillingen, st tycker de kom efteran. De kunde inte ta gottalet. Men han klarade sig inte gottalet själv för det andra bojkotta av ryssarna mm. og han var inte populär. Han var också upopulär i sitt eget sekretariat fordi han var en vansklig man att Men han gjorde, han var med byggde och en annan ting till. Det er mannen Tryggveli som står bak FNs hotbrater i New York. Han kjempet det gjennom, og hadde ikke han gjort det, så hadde han kanskje vært et annet Om det hadde vært bedre, det vet vi ikke.
1: Det er en veldig sentralplassert bygg, det kan ja. man få sånn fast. I 1940 så sa han, og du var jo inne på dette, han avslørte sin antisemitisme i et brev der han burde som en eiendommelig blanding av intelligens, jødisk sluhet og ondskap. Eh, dette er, er jo åpenbart en antisemittisk beskrivelse av Hanbo. Eh, men altså, når, spør, når han da, ganske få år etterpå, ender opp som sionistenes viktigste mann i FN, snakker vi då om at her har han angret på sin antisemittiske fortid, og gått over på den andre måten altså den andre tenkemåten eller er det et annet forhold mellom antisemitisme og hans prosionistiske holdning
0: det er to forbudte ord jeg kan ikke tro for jeg vet ikke men, men det er interessant jeg snakker med Trygve Lys rådgiver de første årene, Sir Brian Urquhart som senere ble vice generalsekretær og han sa rett ut Trygve Lys var en antisemitt så snackade med hans kontodame, skrive damen som heter Stoneman, gifta sig med med rådgivaren, han var norsk. Och jag frågade honom var han sionist? Eh, det var han inte säker på, men han brukte förfärlig käft på en judisk sionist. Men det drar ikke, jag kan inte dra kan han då, det han var antisemit. Eh och eh, i 50-tio. Eller om han han. Er. Men det som är helt säker och som går fram i boken at det er et fellesskap med syvinister og antisemitter. Blant annet i USA og i England. For når amerikanerne ikke ville ha jødiske flyktinger, offrene for hold og til USA, var det fordi at det, folket i USA var mye antisemitter, og presidenten trengte velgere. Men å sende det til Palestina, får de vekk. Det samme i England. De ville ikke ha det gitt send de vekk det store flertallet av jødiske flyktinger etter krigen ville til USA absolutt de ville til USA og England, men de fikk ikke komme til
1: mm. denne denne rollen altså det er jo utrolig sterke beskrivelser her av hva slags forhold han hadde til sionistene særlig i altså Jewish Agency i New York og Abba Eban Dette, her snakker vi om hemmelige møter altså han bevisst skjulte sporene sine når det gjaldt kontakt med, med sentrale eh, sionistiske ledere og det er jo veldig nærliggende å, å tenke at dette, han er en agent han er en agent
0: for det som ble Israel det var så hemmelig at kontordama hans eller Sir Brian Urquhart de visste ikke om det han trodde de gjemte seg selv, ja. i all, all hemmelighet men senere ble han åpen når, når etter at det er Palestina, var delt i to, og det var vedtatt at det skulle bli en jødiske stat. Da frontet han den jødiske staten, og i, da Israel ble stat, så frontet han og forsvarte israelernes aggressive politikk. Det som var så interessant var at det, hans, det ble utnemt en megler som skulle forsøke å skape fred mellom, mellom, eller fredsavtaler mellom Israel, den nye staten, og nabostaterne. Eh, grev folke Bernadotte eh, ble fredsmegler, og det var interessant at det, eh, når Abba Eba, når de ville vite om, om liksom folk i Bernadotte, var det en mann som de kunne stole på? Ja, det, han hadde reddet jøder uh, uh, før 2. verdenskrig. Men Trygve de Li sa at det han tenker mest på er for Nobels fredspris. Han er en god mann. Men da Bernadotte kom til England nei, det kom til Palestina og, og til Israel, og så nærmest 800 000 palestinere ble kastet ut da de flykta så forsøkte han få disse tilbake igjen det ville de ikke israelen ta imot så han vi tok israelernes posisjon også overfor sin egen vegler og gikk bak i ryggen hans det er också dokumentert og det er altså sånn FN
1: det tok jo at med skulle vende tilbake ja og FNs generalsekretær vil jo i en sånn sammenheng normalt være pålagt å arbeide i Herdi for å få gjennomført sånne vedtak i FN. Men her ser man altså det motsatte, ja. at han undergraver sin egen fredsforhandler.
0: Ja, og det gjorde han med da Benedott ble drept av israelene så ble han fulgt av Ralph Bunch som fikk Nobelpreisen og som klarte å lage eh, våpenlige avtaler med andre. Han motarbeider også han. Så... så det er ikke en hyggelig historie, derfor har jeg lett veldig mye for å få et bilde og derfor poengterer jeg at det må komme en biografi som forteller mye av hans andre positive sider uh, utenfor FN og han gjorde også en del positive ting i FN uten tvil mm.
1: Jeg vil sitere litt det, 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 fra kapittel 21 det første svike der skriver, der skriver du og dette gjelder altså denne palestinakommittéen. Det var et, for, et sånt arbeid for å etablere en egen palestinakommitté. Dette var i 1947. Eh, og det står at eh, «Før komiteen var utnemt invitert Eli i hemmelighet, tre menn fra jødisk nasjonalråd gjemt til seg i Forest Hills, sammen med sin nærmeste medarbeider i sekretariatet, den amerikanske sionisten Abraham Feller, orienterte Eli sine gjester om planene.» Og så står det videre han ba dem også holde munn om at FNs generalsekretær i hemmelighet hadde tatt imot talsmenn for jødisk nasjonalråd. Fra nå av støttet li jødisk nasjonalråd i det skjulte, uten å sette betingelser, selv om det brøt med etiske retningslinjer og eden han hadde sverget. Altså, kan du si litt mer om hva slags ed er det her vi snakker om, altså? Han... han var det klare bestemmelser for generalsekretæren om hva han kunne og ikke kunne gjøre? Helt klare.
0: Han skulle ikke la seg forlede eller påvirke av nasjonalinteresser eller organisasjoner utenfor FN. Han skulle være uhildet. Det var helt klart. Det var en eden
1: gang. han tolket det som at han ikke skulle la seg påvirke av norske interesser og den norske
0: regjeringen? Det er de to forbytte for ordene. To. Det to ordene. Ja, ja, ja. Men Nei. det som er sikkert at han påvirker norske regjeringer, for eksempel når det var en debatt skal Israel bli anerkjent av FN, skal FN bli medlem av, Israel bli medlem av FN, da eh, påvirker en delegasjon til å stemme for ja for i UD, der satt det folk som hadde vært i folkeforbundet som hadde vært i FN og som hadde kjente flyktingeproblem på nært hold og eh, som heter Peter Anker, de gikk imot dette, vi de, 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 de kan jo ikke da de blir medlemmer FN før de hadde latt Palestinen som hadde komme tilbake igjen de må jo oppfølge FNs krav eh, eh, i følge delingsplanen så skulle også en jødes stat være ved siden av en, palestin, en arabisk stat men Jerusalem skulle være Intersom. internasjonalt under FNs styre mens Israelene tok da den delen og de argumenterte med, og jo, de tok den andre delen, det var, det var en, en hemmelig avtale der også, altså. Det, altså, arabestatene er ikke regne her, ikke i det hele mm. Men det er ikke det som er mitt problem her, altså. Det er problemet med at han brøyt Eden, og dette vil de gjerne dokumentere slik at gjort. Men jeg var litt bekymret, da jeg, da, fordi en av mine gode kilder her er dattersønn til Tryggveli. Han hadde tre døtre. To av dem gifte seg i USA, en i Norge. Halvar Bratz, eh, også, er industriminister eh, i en høyeregjering, gifte seg med Sissel. Og de har en sønn som jeg har brukt som god kilde her, og fortalt litt om de positive sidene av bestefaren og de negative sidene av bestefaren. Så han ringte meg og sa jeg, du er vel sint nå, sa jeg. Å nei, jeg, er, jeg synes du skriver veldig godt og du skriver sant, og for meg er det viktig at han ikke er glemt. Mm. Du var i allförbjuder, det hade inte blivit glömt. Det är helt säkert. Eh
1: det är det andra stora sveket. Alltså den arbetaren från Gro Gro en blår kommunist i sina ungdomsår, för han blev justisminister. Han deltog i amerikansk kommunistjakt och slapp alltså FBI in IFN kan du säga si lite om om det och FBI hade ju ett eget kontor i IFN som uttrycksvillig
0: hade lagt till efter det hade jo då med McCarthyismen alltså det jakten febrilska jakten på kommunister i det amerikanska samhället och så var det då påståenden i pressen amerikansk press om at det også var kommunister inför FN-systemet så det var ett et hyckleri press på Trygvelli, fra amerikansk side. Eh, når han da gikk med på at eh, State Department skulle få sjekke en del av disse medarbeidene i sekretariatet, så hadde de jo nok med at presset var så stort, og at denne avtalen ikke var skriftlig, den skulle være muntlig. Så alt det de gjorde, de leverte liksom lapper på på, på restauranger, Tryggvelis folk og State Department's folk. Så det var først senere, lenge etterpå, at det ble kjent. For det var ingenting skriftlig. Det er noe av bakhånd. De trodde dette aldri skulle bli kjent.
1: Mm, mm. Men det er godt dokumentert. Og, det er, og dette henger jo sammen med disse lappene.
0: Ja, og de, ja, de må ikke røpe for mye. De må nei. få lese litt. Nei, men jeg, det, det, var nei. det var en liten teaser. Neida. Det Nei, altså de fem, de fem navnene Det var eh, eh, navn på eh, Folk som har fått sparken Og som fikk erstatning Etterpå Urettmessig behandling Så det var nok det han Han, han blev dømt Generalsekret ble dømt i tribunalet FN-tribunalet Da var han gått av Og han hadde da eh, over det troet til, til Dag Hammarskjøll. Og jeg skriven del om Dag Hammarskjøll også, mm. for selve overgangen der er ikke noe særlig fin heller. Mm. Men jeg er litt redd for at jeg bare sitter her og rakker ned, for det, 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 det er balans i boka også.
1: Ja, ja. Der, er, der er det. Om hvor skal vi gå videre her? Det er særlig opptatt av den beskrivelsen vi gir av... av opprettelsen av staten i Israel forspillet det som skjedde i FN, men også det som skjedde på bakken i Palestina det ble jo sagt, og har vært sagt i, i mange midtøsten debatter opp gjennom årene i Norge at Israel godtok delingsplanen mens araberne ikke godtok delingsplanen eh, nå spør ikke jeg om hva du tror men jeg spør om den dokumentasjonen du har for du dokumenterer jo at israelerne godtok delingsplanen med en god del eh, på si, planer om hvordan dette skulle likevel kjenne opp med en
0: deling. Det er dokumentert at eh, Ben-Gurion, Israels første statsminister, han sa vi godtar dette, skriver i sine dagbøker, og så får vi ta resten senere. Det gikk også på offensiven før de etablerte sin egen stat, så gikk vi på offensiven og tog exempel Jaffa, som skulle være en frihavn ved det FN. Så det er argumentet som ofte blir brukt, at med en gang staten Israel ble dannet, så gikk arabistaten til andre på det. Og det er riktig. Arabistatene gikk til andre for å beholde og ta de landområdene som, som skulle være til arabisk stat. Men det var altså etter at civilistene, før Israel ble stat, gått på oppfangssiden og tatt land som de ikke skulle ha ifølge planen. Mm men Egypten bombet Tel Aviv så, så, så det, og, og det var veldig sterk vilje på arabisk side om å feie dem vekk og ta over mm. uh, men, men de, de gjorde altså, de gikk ikke videre in i israelsk område de gikk men det var også på grund av at den israelske herren var sterk hadde god støtte mens arabistatene ikke samarbeidet og de snakket de det var de som sa at det beste tunga beste våpen vi hadde det var tunga de gjorde ikke det ja. mm, mm. litt av kryddere her altså, denne historien
1: med Sonja <trykker> ja, vi må nesten få den altså.
0: nattklubb i New York Først, Tryggve altså, Lee var en glad gutt han likte å spise godt og drikke godt så det berättelse den dagen ehm igår omväg alltså ofta i mittaren när man spör Knaasen den så ja men sånförst alltså man inom inne sånn man får ta lite nä först det. Eh där 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 är i Genève som var typ også der for en ansåg VF5. Eh och eh, då var det en dag kan hade lust att se nattklubb nativa nat 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 i i i, i, i men han ville ikke liksom vise at han var en sånn gutt på så han bestilte det i et fransk navn, Sir Rodney. Så det er selvfølgelig Sveits politi. De hadde oversikten, så de tjugget mange folk. Også dagen etterpå så kom de til eh, generalsekretærens eh, personlig rådgiver, Sir Brian Urkert, og sa, er problem? Er det ikke redd for noe? Hvorfor det, det? Jo, for tryggvedi han... Han bestilte bo på nattklubben under Sir Rodney's navnet. Og etter det så kallte alle hans medarbeidere bare ham for Sir Rodney. Men mange år senere, så, ja, så, år senere, men så gikk han på nattum i New York. For det var det en veldig eksklusiv nattklubb med heter El Marocco. Det gikk bare kremen av sosieteten. Og bland sosieteten var istroningen Sonja Henning. Og hun hadde fått seg en venn, en norsk venn, hun var gift, men hun hadde fått seg en norsk lenn, en kar Ålesen, som var blitt rik på tøffisk. Og en kveld, hun og men, vennen satt på lagtub, og snakket tett sammen, så var det masse bråk på et bord lenger borte, og mannfolk, de la ikke merke til det. Men plutselig så, så de tryggverdi komme stabberne bort fra bordet. Og stilte seg foran Sonja Henning og sa, deg skal jeg pula. <løpere> og hun ble Og Tryggveli visste ikke at han som satt der på norsk, så skjønte han sånn. Så hun reiste, og så smelte til Tryggveli på det kinnet, og det andre kinnet. Og han bare ristet på hodet og, stå, og, bom og, og gikk tilbake igjen. Dagen etterpå fikk Sonja Henning på sitt hotellrom hundre roser og et kort med unnskyldning ist det kortare och sätter det bak och bak kort som det kyste lever. <trykker> Grunden till det vet detta är att han mannen han 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 är nog död nu. Han är eh, alfskeanders efterfaren på skrev en en biografi över Sonja Henie og tog med historien men han vill inte skriva han den gång direkt han sa bare det var ufint, og de langt oppe å og sånne Men han fortalte mig og jeg sa, det, hvis, du, hvis du hørte det fra mannen som hadde hørt det, så er det greit. Derfor skrev jeg det, og kjelten er altså boka, og Alf G. Andersen med mannen forholdelsen. Men når dere nå skal videre fortelle denne
1: utenfor dette rommet, da er det en mer upassende oppførsel, ikke sant? Men det, det er jo interessant at når, når vi menn skal skrive om boka Døde Odd-Karsten, så er det dette som blir hovedoppslaget, ikke sant? Men det er jo en hel interessant ting. Og dette, det slår meg jo at hun hadde jo en veldig sunn og god uh, MeToo-reaksjon.
0: Ja, det det. Hun hadde det, altså.
1: Men det hører jo med
0: historien at de ble venner, for da Sonja Hennig og hennes nye ektemann Nilske Onstad startet uh, museet, kunstmuseet på Høyvikården, många många oss är när det sitter var väl 1961 jag tänker jag det var. Då Tryggveli ledar av liksom styre. Och och det bilde här är från en, en feiring av Tryggvelis bursdag ändå så här lite gammal bild det där. Eh och där är ju är är det få vänner. Naja, alltså då är vi samman och skolar för Så det blev goda vänner det slut
1: det är en anledning till det här historien. <laughs> Kanske alle her vet detta. Men jag får var var helt ut. Tryggveli var jo en var nära och till kungafamiljen så här dena krigsåren och och sånt eh til, till kronprins Olav den gången. Senare när Harald växte till så, og begynte å orientere seg litt på det markedet han var på så var det ikke så veldig mange prinsesser og blått blod jenter som interesserte han det var jo denne Sonja Haraldsen og da tar altså Kong Olav
0: kontakt med Trygvelli kan du si litt Anders? ja, de var veldig nære venner fra krigsårene og da spør eh, Kong Olav Trygvelli kan du ikke snakke med Harald du har snakket fritt altså, eh, Harald han bør finnes til noe annet. Nei, så tryggveli, det vil ikke ha noe med Så det var han, helt klart. Mange år senere, så ga Olav seg litt i grannet, og da var han igjennom råd, tryggveli, og så tryggveli sa jeg, snakk med regjeringen, Borten var statsminister, og så ble en ordning på dette her, altså. Så, så tryggveli ble brukt som en en god konsulent, og, og eh, det ble også bevist at det under kriget så var det en norsk ambassadør i, i, i England som ikke likte Tryggveli. Og liksom snakket stygt om han, kom prins Olav den gang, så han er, Tryggveli, jeg er med det. Ja. Og da det reiste en statue av Tryggveli på Furuset, så var det Kong Harada som klippet båndet og fortalte om hvor høyt de satte Tryggveli. Mm mens de var barn i, i under krigen i USA. Eh, samtidig var, synes de det var dumt når han kom, for da visste de at det, da hentet de Olav over til England. Altså da, da forsvant også faren. Men de hadde, han hadde veldig stor sans for å trygge liv. Jeg tror vi skal ha vel tid
1: og velkom til å slippe fram spørsmål og kommentarer. Ja, der har vi ett Da
0: skal du få mikrofon. Skal du se om kan lege et kort spørsmål? Ja, mitt navn er Tornhælland. Eh, jeg tror det var interessant. Jeg har to korte spørsmål. Det ene er, kreftforfriker ikke trygg og liv, noe særlig innflydelse i Arbeiderbliv i dag? Jeg vil gjerne litt mer av det. Thor, han var på venstre siden, og så gjerne jeg på siden av Arbeiderbliv i dag. Er det Jens Stolpe, så det er de han som var fortpassetvisst og stimulertet mot at hun ble de 80-årene. Der etterpå så kjør han en fellekrig i Libya, bombade i Syltar og Sammen.
1: Han lærte av, av trygg og liv, da.
0: Pustet spørsmålet igjen Det var at Hvem for å... Jo, det var fordi han ble, da, han, da han kom tilbake Etter å ha vært i, 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 Generalsekretær Så ville han gjerne in, Og han ville helst bli statsminister eh, men, men Håkon Li Synes ikke særlig om Tryggveli Fordi han var litt for mye amerikanisert Og eh, Einar Gærelsen Valgte til å begynne med å ikke ha Tryggveli Men eh, de synes han det var rett og slett mistet bakkekontakten. Først da Kings Bay-ulykka kom, og Kjell Holder som, eller valgte å gå som industriminister, da fant Gerrardsen tiden moden for å ta en tryggveli. Fordi han hadde, en, han hadde liksom en aura. Altså, han var en folkesmann. Han var en stor mann i Norge. Og da fant de ut han kunne være med og redde Arbeiderpartiets ære Nå gikk det jo ikke mm. Men det var også interessant at, det, at det mannen som velta Arbeiderpartiregjeringen da Finn Gustafsen Han og Tryggveli Snakket stygt om hvordan de betalerstolen Men de likte hverandre privat Og eh, Finn Gustafsen skriver en, I en av sine bøker Jeg tørte ikke å si det til mine partifeller At de likte Tryggveli <laughs> Og det andra Det ligger utenfor denne boka her Ja, vi har ti til flere. Kom igjen. Everything you wanted to know, but trygg det. har dere sett på større
1: <laughs> Karsten Tveit foran dere, så nå må dere benutte av ledningen.
0: Det Det kan være stygge spørsmål, jeg er ikke rett for det. Kjell, du har sikkert noe å spørre om. Hvor er Kjell?
1: boker. Det eneste jeg må beklage av er de skyldige på 1100 sider som Gia nevnte, den er jeg enda ikke ferdig med. Jeg har en spørsmål. Selv
0: om med og arrangerer, så har jeg lov å spørre. Altså, vi, vi har jo lært litt nå om Midtøstenhistorie opp gjennom årene etter å ha i Palestina og lest eller jeg kanske ikke lest alle dine, men han har men det som grunn, det som jag inte visste faktiskt det var att att Norge att FN var så kritiske till att upprätta staten i Israel eller att de, at de var så upptatt av av palestinerna skulle få bänna tillbaka redan i 1947 det är nytt för mig det som säger kampen och Det vill vi gärna höra lite mer om. Ja, folket Bernadotte fredsvegleren, han jobber sterkt for å få flyktingene tilbake. Han så selv eh, hvor han flykte, hvor palestinene i to byer, Lodd og Lydda som ligger liksom på sletta mellom Tel Aviv og Jerusalem mm. ca. 30 000 mennesker ble kjøsset til en by som heter Ramallah som ligger på Vestredden, og der bodde de, bodde de i i telt og uh, hvor de kunne de bo, kom han og uh, folkebenadott som hadde vært og sett mye, han skrev at det har aldri sett så forferdelige ting, så han brukte mye tid og krefter på å få Israel til å godta bare noen tilbake, i hvert fall liksom for å åpne Trygve Lid sa til israelerne tidligere han sagt det ikke bry deg om han er ikke viktig. Og etter hvert så ble jo da Bernadotte skutt av israelerne fordi de så på han som en man som hadde sitt krefter og som forsøkte å, å mobilisere verdensamfunnet. Og jeg spurte Yitzhak eh, Shamir eh, som senere ble israelsk statsminister som var Troika-lederen i den organisation som drepte folket Bernadotte. Og jeg spurte hvorfor drepte han? jo, vi så han og FN som den fienden i Israel for de ville ikke at vi skulle liksom fortsette vår politikk så det var et bevisst valg hvordan skulle drepes mm. palestinerne forsøkte en gang å drepe Tryggveli han hadde da under, under forhandlingene eh, freds, altså meglingen, eh, mens det sto på som verst for å forsøke å få tak i like, en, en fredsordning med apostatene så ville Bernadotte og hans assistent Ravpuls ha Tryggevili til Midtøsten, for de trengte hans støtte i arbeidet. Der. Tryggevili sa nei, fordi de Eban sa ikke reis, de kommer det til deg. De ønsket ikke at han skulle komme og se hva som skjedde på bakken. Mm. Men så noen år senere, når alt ble over, Israel hadde fått avtaler og... Så sa Trygvelli, ja, jeg reiser til Midtøsten. Da var alt rolig. Så han reiste da til Damaskus. Eh, der ble han konfrontert av amerikanske journalister, hvorfor israelerne holdt eh, FNs observatører i tjakk, og ikke noen journalister kom inn og se på som i de såkalt demilitariserte områdene. Og da skulle han besøke en flyktigeleir i Bekadaen i Libanon. Men da hadde da noen palestinere tenkt, ok, vi graver dere i mine. Det er han som er til all vår misere. Og så før han skulle kjøre in i denne flyktige leiren, så skulle han ha noen demonstrasjoner de til at bilen måtte kjøre sakte for å få maksimal sprengkraft. Men da hadde CIA agenter inne hos palestinene, så de ble advart, så han dro aldri
1: men det er altså sånn at FNs generalforsamling, siden 49, mener jeg, resolusjon 194, er en resolusjon som krever tilbake vending fra flyktingene. Og den har vel vært vedtatt av generalforsamlingen årlig, men det er altså ikke generalforsamlingen som har makt.
0: Det her det er Sikkerhetsrådet som lager folkeretten. Det er de som kan sette makt bak kravene. Men også er generalsekretæren har mulighet for å, å gjøre initiativ selv, men så lenge Sikkerhetsrådet driv med boykotter, så blir det ingenting kjent. Så sånn er det. Nytt ikke ikke generalforsamlingen sier det. Ja, er det andre? Jag kommer redet i när det i Sverige så jag tror att det ju höst då hört ett en debatt om det där och då sade ju att geografiska kunnande erfarenheter ja det är det isärska varfon och det var liksom konklusion på det så det var inte det var inte folk det alltså så sånn länge. Ja,
1: jag går har inte fråg du tog kampen
0: med FBI in i FN hvor lenge vært i verden der det er fortsatt, takk det var interessant, fordi at da Dag Hammarskjøl tok over og han en dag så at en FBI agent tok en man fra galleriet først da han vite at FBI var inne og hadde kontor og tok fingeravtrykk og da, nå er det sluttet han dermed var de ute, av kontoret men selvfølgelig FN er jo alle land har sine agenter og spioner enten det nå er på diplomatplan eller på andre ting men, men i alle fall FPI fikk ikke lov å være der etter at Dag Hammarskjøl tok over for Tryggvelli og Tryggvelli var veldig sjalu på Dag Hammarskjøl fordi han hadde håpet, håpet at eh, Sikkerhetsrådet ikke kunne bli enig om en etterfølger etter han selv slik at han kunne ha fortsatt blitt ja, bett om å nyføre ja, ha bedt om for å han gikk jo av før han kunne sitte dit lenger han satte i syv år fordi at russene han bare, det er umulig for han å jobbe de vil ikke ha noe man gjør og han hadde andre stormakter så det, det gjorde men så da de ble enige om sikkerhetsrådet jo, da kan man selv «Han er en seriøs mann». Men det var jo samlingen, som skulle godta dette henne. Og da gikk i rundt og spredte rykter om at Dag Hammarskjell var homoseksuell. Og Homosexualitet i Norge og USA var kriminellt den tiden, men ikke i Sverige. Så jeg fant et arkiv et, et universitet i, i, der hadde jeg hadde intervjuet den greske FN-ambassadøren fra den tid, det som heter «Oral History». Og da skis fortelle den greiska at att trygg välkomnt till hall och sa det ska väl ske stämma på den homestud där Og han blev chockert for i heller så det så till att så det var et ett et, et, og löp och trygg och och Bernardot och han har sett förstod efter vart detta alltså till vid med så han väldigt kall men så han stod på det och han besökte trygg väl i hemme så där han som dessvärre blev Drept, mens han var uh, generalsekretær han viste storsinn
1: mm.
0: han, han gikk med den i den
1: flystyrten
0: i Hong Kong som de påstår var et attentat men det er ikke bevist vi har etter, i hvert fall hvis det ikke er på
1: Jag vill bara då avslutningsvis säga si att um, det er en väldigt spännande bok och det är något med måten du skriver podden också som er, det er väldigt drivande, gott skrever så altså, du bara jag videre hela vägen och och du skriver altså, på ett par du ger väldigt mycket kunskap men du klarar att göra det uten at det blir att stanna upp liksom i förhåll til, till intresset men jag känner at det håller interessen uppe hela vägen. Nå er vi jo på bibliotek, så det går gjerne å låne boker på et bibliotek, men vet med alle dere, pluss alle de som er på bokpraten i morgen, så kommer det til bli lange ventelister. Så noen bør tenke på å skaffe seg denne boka. Den er verdt ha i bokhylla. Så litt reklame for bokaen må jeg få Den er kjempespennende. Takk for innsatsen. Hva tid har du tenkt å pensjonere deg ikke gjøre? Så lenge er livet ikke fred
0: få.